0: Lohnen sich große, populäre Fonds? Darüber sprechen wir heute in Buy and Hold, dem Podcast für Wirtschaft und Geldanlage. Ich bin Elias und heute ist der 17. Dezember 2023. Es gibt sehr große, aktiv gemanagte Fonds in Deutschland und Europa. Diese verwalten teils Anlegergelder im zweistelligen Milliardenbereich. Heute wird es darum gehen, ob sich diese populären Fonds lohnen oder ob man besser nicht in diese investieren sollte. Dazu werde ich zuerst zwei Untersuchungen besprechen, die die Performance dieser Fonds untersucht haben und zum Ergebnis dann kamen, dass die eher schlecht laufen. Und im Anschluss werde ich besprechen, warum diese Fonds nicht gut laufen. Und am Schluss werde ich dann sagen, ob ich in diese investieren würde oder nicht und welches Kriterium bei der Fondswahl am wichtigsten ist. Die erste Untersuchung, die die Performance von diesen sogenannten Gigafonds oder auch Flaggschiff-Fonds untersucht hat, also diesen sehr großen Fonds mit sehr hohen Anlegergeldern. Das war eine Untersuchung von Morningstar aus dem Jahr 2020. Und zwar untersuchte Morningstar bloß die größten Fonds Europas. Also die guckten sich immer an, wie sich ein Fonds entwickelt hat, sobald er zum größten Fonds Europas wurde. Und zwar haben sie sich dazu die Performance fünf Jahre davor angeguckt, also fünf Jahre bevor der Fonds zum größten Fonds Europas wurde und dann haben sie sich die Performance nochmal für fünf Jahre angeguckt, nachdem der Fonds nicht mehr der größte Fonds Europas war, sondern ein anderer Fonds wieder größer war. Und dazu haben sie dann immer die Performance zu einem Vergleichsindex in Relation gesetzt. Also sie haben immer geguckt, ob der Index eben besser läuft oder der Fonds Dazu haben sie dann insgesamt elf dieser Gigafonds untersucht, und zwar in den Jahren von 2006 bis 2020. Also diese elf Fonds waren in diesen Jahren eben jeweils der größte Fonds in Europa. Und das Ergebnis war dann, dass nur einer dieser elf Fonds danach, nachdem er der größte Fonds Europas wurde, auch noch besser war als eine Benchmark, also als der Vergleichsindex. Zehn der Fonds waren danach dann schlechter. Zum Beispiel war der Fidelity European Growth, also ein Aktienfonds, im Juni 2007 der größte Fonds Europas und in den fünf Jahren vor Juni 2007 konnte er eben Benchmark, den MSCI Europe in dem Fall, um 2,7 Prozentpunkte pro Jahr outperformen in den fünf Jahren vorher. Nachdem er dann aber der größte Fonds gewesen war, lag er um 0,1 Prozentpunkte pro Jahr hinter dieser Benchmark in den fünf Jahren danach. Hier war der Rückstand zur Benchmark sogar dann noch relativ klein. Bei anderen Fonds war er zum Beispiel deutlich größer, zum Beispiel bei dem Carmignac Patrimoine, ein Fonds aus Frankreich, ein Mischfonds, der war in den fünf Jahren, bevor er der größte Fonds war, um 7,7 Prozentpunkte pro Jahr besser als ein Vergleichsindex, aber danach war er dann um 6 Prozentpunkte schlechter. Auch bei anderen Fonds war die Performance teils deutlich schlechter als die Benchmark in den fünf Jahren danach. Morningstar schreibt daher, Der Abgleich zeigt auf erschreckend
1: deutliche Weise, dass die Erfahrungen der Anleger in den beiden Phasen unterschiedlicher kaum hätten sein können. Bis auf einen Fonds schnitten alle aktiv verwalteten Produkte in der Phase, nachdem sie zu Europas größten Fonds avancierten, deutlich schlechter ab im Vergleich zum Index als in der Phase zuvor.
0: Der Vermögensverwalter Gerd Kommer untersuchte im Jahr 2021 Gigafonds, die in Deutschland beliebt sind. Darunter war zum Beispiel der Aktienfonds DWS Top Dividende, der hat derzeit ein Fondsvermögen von 19,5 Milliarden Euro und der Mischfonds Flossbach von Storch Multiple Opportunities, der hat derzeit sogar ein Vermögen von 24,8 Milliarden Euro. Komma verglich die Langfristperformance dieser Fonds mit einer Benchmark, also mit einem Vergleichsindex. Das Ergebnis war dann, dass alle Fonds sehr gut anfänglich performten, also nachdem sie aufgelegt wurden, gab es einen Zeitraum, in dem sie ihre Benchmark deutlich outperformten. Aber später lagen sie dann meist hinter dem Index. Zum Beispiel war das bei dem Flossbach von Storch Multiple Opportunities so. Bei dem war das so, dass er in den ersten Jahren nach seiner Auflage, nach der Finanzkrise 2008, spektakulär outperformte, aber danach dann eigentlich nur noch schwach performt. Also Koma hat er Zahlen von 2007 bis 2021 untersucht und das Ergebnis war dann, dass der Fonds seit Auflage um 8,1 Prozent pro Jahr performte, während hingegen ein Vergleichsindex aus 70 Prozent MSCI World und 30 Prozent Rex P, also 30 Prozent deutsche Staatsanleihen über alle Laufzeiten hinweg, der stieg in dem Zeitraum nur um 6,9 Prozent. Wenn man sich hingegen dann die letzten zehn Jahre nur noch anguckt, also den Zeitraum seit 2011, dann lag der Fonds bereits, deutlich hinter dem Vergleichsindex. Da rentierte der Fonds dann nur noch um 7,6 aber der MSCI World und der REXP um 10,6 Und in den zwei Jahren bis 2021 war es dann so, dass der Fonds nur noch um 4,2 pro Jahr stieg, aber der Vergleichsindex dann um 12,2 und ja, auch die Sharpe Ratio, also das ist ein Performance Maß, das eben die Kursschwankung und die Rendite ins Verhältnis setzt und dann guckt, wie attraktiv die Rendite risikobereinigt ist. Die Sharp Ratio war eben dann auch bei dem Vergleichsindex nochmal höher als bei dem Multiple Opportunities Fonds. Das heißt, man sieht ja eben, und das sah man dann auch bei den anderen Fonds ähnlich, dass diese Fonds in einer kurzen Zeit eigentlich eine Outperformance aufbauen und danach dann eigentlich nicht mehr wirklich besser laufen, sondern eher schlechter als der Markt. Und die Gefahr für Anleger ist dann natürlich, wenn, also Anleger betreiben ja oft Performance-Chasing, das heißt, die kaufen Fonds, die in der Vergangenheit gut gelaufen sind. Und die Gefahr ist dann halt oft, dass sich solche Fonds dann in der, Zukunft nicht mehr so gut entwickeln und die Anlegerperformance sogar dann oft eher unterdurchschnittlich ausfällt. Jedenfalls war es auch bei Komma so, dass alle sechs Fonds dann hinter einer ETF-Benchmark lagen. Komma schreibt dazu, warum sind die sechs hier
1: analysierten Fonds in Deutschland trotz lauwarmer Renditen in der zurückliegenden Dekade oder darüber hinaus dennoch die größten ihrer Gattung? Entweder weil sie von einer Bankengruppe lauwarme Renditen hin oder her, in die Depots gutgläubiger Kunden buxiert werden oder weil diese Fonds in den Jahren nach Gründung starke Outperformance erzeugten, von der sie über die Kennzahl Rendite seit Auflage beim Ansammeln von Kundengeldern danach noch 10 bis 15 Jahre weiter profitieren. Echte Leistung in den letzten Jahren war in keinem der sechs
0: Fälle ursächlich für die Popularität des Fonds. Warum laufen diese Fonds nur zeitweise gut? Die oberflächliche Erklärung ist sicher, dass Outperformance zu erzielen sehr schwierig ist und meistens eher Zufall ist. Laut Studien verfügen bloß sehr wenige Fondsmanager über Können und sind dauerhaft in der Lage, einen Index nach Kosten zu schlagen. Und zudem sind diese Fondsmanager mit Können auch kaum von Fondsmanagern mit Glück unterscheidbar. Das habe ich alles in Folge 5 zum Fondtest der Stiftung Warentest näher erklärt, wo ich erklärt habe, warum der Fondtest der Stiftung Warentest aus meiner Sicht irreführend ist. Aber das ist nur die oberflächliche Erklärung. Es gibt auch noch eine tiefere Erklärung, die speziell für große Fonds gilt. Große Fonds haben auch gewisse Nachteile. Also ein Fonds kann auch mit der Zeit zu groß werden. Das nennt man dann auch Asset Bloat im Fachjargon und das kann dann auch nachteilig für Anleger sein. Warum? Wenn jetzt ein Fondsmanager sehr hohe Mittelzuflüsse bekommt, dann steht er häufig vor einem Dilemma. Das Problem kann dann nämlich sein, dass die Handelsstrategie, die er zuvor verfolgt hat, mit vielen Anlegergeldern nicht mehr funktioniert. Etwa kann das zuvor der Fall gewesen sein, dass er eine relativ gute Performance eingefahren hat, weil er in kleinere Märkte investiert hat, die weniger informationseffizient sind, wo also der Wettbewerb zwischen den Investoren geringer ist und wo eine Outperformance noch eher zu erzielen ist. Das gilt zum Beispiel für Aktien von kleinen Unternehmen oder auch von Aktien aus Schwellenländern. Wenn der Fondsmanager sehr viel Gelder ansammelt, dann sind diese Märkte einfach nicht groß genug, um diese ganzen Gelder in diesen Märkten zu parken. Wenn er dennoch in diese Märkte dann weitergehen würde, dann läuft er in Gefahr, ein marktbeherrschender Akteur zu werden, wie es auch in der Studie von Morningstar heißt, die ich zuvor zitiert habe. Das heißt... Der Manager wird dann sehr viele Anteile womöglich an einem einzigen Unternehmen halten. Also es könnte dann passieren, wenn er zum Beispiel in ein Unternehmen investieren will mit einem Börsenwert von einer Million Euro und er aber sehr hohe Anlegergelder verwaltet, dass er dann direkt 300 Millionen Euro oder noch mehr in ein Wertpapier investieren muss, um die Handelsstrategie fortzuführen. Und wenn er dann 30 der Anteile des Unternehmens hält, dann könnte das zu einem Risiko werden, wenn er gezwungen ist, alle Wertpapiere auf einen Schlag zu verkaufen. Wenn er nämlich 30 der Wertpapiere auf einen Schlag auf den Markt wirft, dann kann das ja, zu einem Risiko werden, weil dann natürlich der Kurs dieses Wertpapiers stark fallen wird. Und dadurch würden dem Fonds natürlich hohe Verluste entstehen. Das gab es auch schon in der Vergangenheit, wie Morningstar auch in der Studie berichtet, dass hier Fondsmanager dann, als sie sehr hohe Mittelzuflüsse bekommen haben, dann in solche illiquiden Werte investiert haben. Und das dann aber bekannt wurde den Fondsanlegern, die dann Anteile zurückgegeben haben und der Fondsmanager dann zu Notverkäufen gezwungen war. Und ja, dem Fonds dann eben hohe Verluste dadurch entstanden sind. Das heißt, das ist das eine Problem, das so ein großer Fonds hat und das andere Problem sind auch Market Impact Costs. Wenn er weiter in solche illiquiden Märkte investiert und dann viele Aktien kauft von einem Unternehmen, dann kann der Fondsmanager durch seine Nachfrage nach dem Wertpapier den Kurs dieses Wertpapiers nach oben treiben. Wenn er jetzt sehr viele Wertpapiere von einem Unternehmen nachfragt, dann steigt natürlich die Nachfrage und das wird dann auch den Preis des Wertpapiers erhöhen und das führt dann zu sogenannten market impact Costs. Und das sind natürlich ganz beträchtliche Kosten, also da gibt es auch Studien zu solchen market impact Costs, die da sehr hohe Kosten für Fonds berichten, die da entstehen können, wenn die eben in illiquidere Werte investieren. Das heißt, solche große Fonds können dann eher nicht in kleinere Märkte investieren, die informationsineffizienter sind und wo man vielleicht eher noch eine Outperformance einfahren kann, sondern müssen sich dann auf wenige große Aktien wie jetzt zum Beispiel Apple oder die DAX-Aktien beschränken, wo eine Outperformance dann umso schwieriger ist, da diese Märkte eben informationseffizienter sind und hier auch mehr Wettbewerb und so weiter herrscht. Wie verhalten sich deshalb die Fonds? Die Fonds können einerseits eben ihre alte Handelsstrategie fortführen, aber hier ist dann eben die Gefahr, dass hier hohe Verluste entstehen bei Notverkäufen, wie ich bereits erklärt habe. Die zweite Lösung ist dann, dass sie den Anlagestil wechseln. Das wird im Fachjargon dann auch Style Drift genannt. Das heißt, sie investieren dann nicht mehr so viel in kleine Unternehmen, sondern zum Beispiel in große Unternehmen. Nur, wie gesehen, ist es eben bei großen Unternehmen Unternehmen schwieriger, eine Outperformance zu erzielen. Und große Unternehmen rentieren langfristig vermutlich auch eher schlechter als kleine Unternehmen, weil sie weniger riskant sind. Das wird im Fachjargon auch der Size-Faktor genannt. Kleinere Unternehmen sind einfach fragiler und ähm, auch weniger diversifiziert über Länder und äh, Branchen hinweg. Und daher dann auch riskanter und müssten dann eigentlich auf lange Sicht auch schon aus logischen Gründen eine höhere Rendite abwerfen. Das heißt aber, wenn so ein Fonds dann zu größeren Unternehmen wechselt, wird wahrscheinlich die Rendite auch eher geringer ausfallen. Ein weiteres Problem, das dann auch hier speziell auftritt, ist wenn der Fondsmanager jetzt viele Anlegergelder eingesammelt hat, hat er natürlich dann auch einen Anreiz zum Index Hugging. Also was passiert ist oder die Gefahr, die eben passieren kann, ist, dass so ein Fonds outperformed eine Zeit lang, dann eine Outperformance aufgebaut hat und mit der Outperformance dann sehr gut eben Anlegergelder anwerben kann, weil er eben sagen kann, na, ah, in der Vergangenheit war die Performance sehr gut. Aber da eben die Perf- Outperformance dann künftig auch schwieriger wird, aufgrund der Faktoren, die ich bereits genannt habe, hat der Fondsmanager dann auch einen Anreiz, gar nicht mehr wirklich aktives Management zu betreiben, sondern sogenanntes index Hacking. Das heißt, er ahmt dann einfach nur einen Index nach, So erzielt da zumindest keine großen Verluste und kann dann auch die Outperformance weiter konservieren und damit weiter dann Kundengelder anwerben. Also das sehe ich auch als eine große Gefahr für Anleger. Das heißt, am Ende zahlt man hier dann überhöhte Gebühren und wäre dann mit einem ETF eigentlich besser gefahren. Und die dritte Lösung, die eigentlich aus Anlegersicht am besten wäre, die aber laut Morningstar eigentlich kaum in Deutschland ähm, verfolgt wird, ist, dass der Fonds sich ab einer gewissen Größe für neue Anlegergelder schließt. Das Problem ist dann allerdings, dass die Fondsgesellschaft keine höheren Gewinne dann erzielen kann, weil natürlich die Gebühren immer in Höhe der verwalteten Anlegergelder berechnet werden, die die Fondsgesellschaft einnimmt. Das heißt also, die Fonds haben eher einen Anreiz, ihren Fonds immer weiter wachsen zu lassen, anstatt eigentlich im Interesse der Anleger, den Fonds irgendwann zu zu schließen. Und damit verbessern sie dann natürlich die Performance und stellen dann die Anleger letztendlich schlechter und sich selbst besser. Morningstar schreibt dazu, Es gibt also einen klaren Anreiz für Fondsanbieter,
1: ihre Fonds wachsen und wachsen zu lassen. Dieser steht nicht im Einklang mit den Interessen der Anleger. Leider ist es, gerade in den deutschsprachigen Gefilden, unüblich, Fonds für neue Gelder zu schließen. Mitunter auch dann, wenn die Fondsstrategie zu verwässern droht. Was in den USA und Großbritannien immer häufiger von Anlegern erfolgreich eingefordert wird, besitzt hierzulande leider immer noch Seltenheitswert. Anbieter lassen sich selten in die Karten schauen, wann das Fondsvermögen begrenzt wird, um Anleger vor Verwässerungseffekten zu schützen. Wir merken dies regelmäßig in unseren Fondsanalysen an und hoffen, dass steter Tropfen den Stein hüllt und sich die Fondsbranche hier im Sinne der Anleger bewegt.
0: Als Fazit würde ich daher festhalten, dass ich nicht in Gigafonds investieren würde. Also eine sehr große Fondsgröße ist aus meiner Sicht eher ein schlechtes Zeichen. Ich selbst würde ohnehin nicht in aktive Fonds investieren, da mir die Kosten da einfach zu hoch sind und die meisten aktiven Fonds auch schlechter abschneiden als eine Benchmark und es zudem auch kaum bis gar nicht möglich ist, wirklich fähige Fondsmanager zu identifizieren. Aber falls ich in einen aktiven Fonds investieren würde, würde ich mich an drei Kriterien orientieren. Zum einen würde ich schauen, dass der Fonds mindestens 100 Millionen Euro groß ist Und dann würde ich vor allem gucken, dass die Kosten des Fonds möglichst gering sind. Das heißt, die Transaktionskosten, aber vor allem auch die TER, die Total Expense Ratio. Dazu muss man sich dann die Fondsprospekte genau anschauen. Und dann würde ich auf jeden Fall auch bei der Fondsgesellschaft nachfragen, ob der Fondsmanager selbst investiert ist oder nicht. Weil die Fonds, in denen der Fondsmanager selbst investiert ist, laut Studien besser performen, und wenn der Fondsmanager selbst investiert ist, da zumindest eben ja, gewissen Fehlanreizen vorgebeugt wird, wie dem zuvor erwähnten index Wenn hier die Fondsgesellschaft keine klaren Angaben macht, würde ich auf jeden Fall auch die Finger von dem Fonds lassen. Das war's auch schon mit der heutigen Folge. Falls euch die Folge gefallen hat, dann abonniert gerne meinen Newsletter. Ich werde in dem Newsletter manchmal Informationen, die ich interessant finde und die mir bei der Recherche zu den Episoden dieses Podcasts begegnen, die werde ich dort nochmal als Zusatz nachreichen. Und außerdem erfahrt ihr dort immer, sobald eine neue Folge erscheint. Der Newsletter Geht auch nur einmal pro Woche raus und ihr könnt ihn jederzeit auch mit wenigen Klicks deabonnieren. Schaut auch gerne in die alten Folgen dieses Podcasts rein, unter anderem in Folge 5. Da habe ich erklärt, warum es auch nicht sinnvoll ist, in die Fonds zu investieren, die in der Vergangenheit sehr gut gelaufen sind. Oder schaut auch in Folge 14 dieses Podcasts. Dort habe ich geguckt, ob Fondsmanager in ihre eigenen Fonds investieren Und ich habe auch erklärt, warum diese Information für Anleger wichtig ist. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und bis bald.